0: De, de eso, eso se trata. De, trata. de, eso, de, se de trata. eso se trata. El Ágora. El Ágora. Un diálogo necesario entre lo abstracto de lo académico y lo concreto de los problemas reales. Con Giuseppe Lobruto. De eso se trata. Ya está con nosotros nuestro querido Giuseppe Lobruto. Y bueno, vamos a platicar sobre un tema importante que pues estuvo en la agenda hace unos días el tema de los eh, datos, o más bien el análisis que hace el Coneval sobre la pobreza en relación al contexto que estamos viviendo en esta pandemia. Giuseppe, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día, estimado Ricardo, ¿todo bien? Como siempre, un gusto estar contigo.
0: Qué bueno, Giuseppe. Oye, pues importante que podamos analizar esta, eh, pues este análisis, este informe que se dio hace algunos días directamente desde la Coneval.
1: Claro, eh, es importante entender cómo el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social presenta estos datos entre 2018 y 2020 a partir de la encuesta sobre ingresos y gastos de los hogares. Eh, también habría que subrayar eh, qué tipo de medición eh, es un concepto que es de pobreza multidimensional que considera seis carencias en términos de derechos sociales, Rezago educativo, alimentación, salud, eh, seguridad social, espacio de la vivienda y acceso, digamos, a una alimentación nutritiva y de calidad. ¿Qué sucede en México, como en cualquier otro país del mundo? Aumenta en términos, eh, digamos, eh, de pobreza de unos 4 millones, sería un 2%. Sin embargo, habría que analizarlo a detalle, estos datos, porque de las seis carencias, entre se mejora y entre se empeora. Y claramente eh, hay un empeoramiento de punto nueve por ciento sobre la pobreza por ingresos, es decir, hay una reducción de los ingresos eh, de la población, pero al mismo tiempo es importante señalar que algunas carencias se mejoran, es decir, como el tema de acceso a la salud, el tema de rezago de, digamos, de eh, la seguridad social y del espacio de la vivienda. Eh, esto lo quiero subrayar, Ricardo, porque eh, nosotros tenemos un concepto de pobreza multidimensional que me parece de los más completo y complejo que eh, nos sirve para medir, digamos, eh, la pobreza eh, en nuestro país, y que permite ver distintos factores de la misma, del mismo concepto de pobreza. Porque muchas veces cuando se habla de pobreza se piensa nada más al término de los ingresos. Claro. Entonces creo que eh, esto es un, el primer dato en un contexto latinoamericano en el cual entre 2018 y 2020 hay 200 millones más de pobres en todo el continente.
0: Mm. Uf, tremenda la cifra. Oye, además hay que aclarar que, por ejemplo, el análisis que hace el Coneval lo hace todo a partir de los datos del INEGI, ¿no? Y eso es importante. Así es.
1: Sí, lo hace a partir de los datos del INEGI y de la encuesta de ingresos y gastos de los hogares. Una encuesta que quienes es economista o quien trabaja en temas de sociología, eh, digamos, eh, analizamos mucho para poder entender lo que está pasando a lo largo y ancho del país y que se realizó entre agosto y diciembre del año pasado. Eso nos permite ver justamente a manera de, eh, más específica lo que eh, pasa en nuestro país. También es importante, hay distintas eh, otras eh, mediciones que se que, que, que se realizan no solamente de Coneval, muchas veces a nivel municipal también, a través de política, digamos, del gobierno del Estado, eh, se mide, por ejemplo, el acceso a la vivienda, el tema si tiene piso firme, techo digno, todo ese tipo de políticas sociales que permiten ver, digamos, lo que te comentaba eh, sobre el acceso a estos, eh, claro. digamos, eh, derechos sociales, como es el, tener, el derecho a tener una vivienda, a tener un techo digno, a tener baños, aunque el concepto de Coneval de, la, de, de pobreza, digamos, en, en realidad lo que abarca son seis indicadores que permiten ver la pobre, la, el concepto de pobreza en su complejidad y en términos general. Y eso es muy importante porque la gente piensa nada más al ingreso. Hubo una reducción de ingresos de 0.9%. nueve Ese es importante. O decir. sea, ese es uno
0: de los rubros, el ingreso. Sí, pero no es solo eso.
1: Hay muchos. más. Pero se reduce 30,
0: cuánto? 30. Uno qué?
1: 0.9% digamos. Punto o sea, por 9? Ser, Sí, sí, de 8 a 8.9, digamos, es entre la diferencia entre 2018 y 2020, según los datos de Coneval. También eh, señalan muchos economistas que gracias a lo, a lo eh, que, que Coneval no, lo que hace es no hace una evaluación de las políticas sociales del gobierno. Claro. Hace la evaluación, digamos, de eh, la condición de desarrollo social a nivel de país. Y también eh, hay otros análisis que hacen ver cómo la transferencia directa que hay hacia los jóvenes, las mujeres indígenas, que son, por ejemplo, las que más eh, son afectadas con respecto a este concepto de pobreza, eh, digamos, han ayudado también a atenuar eh, esta ola del COVID que también ha tenido un impacto muy importante en términos socioeconómicos. Claramente, en términos de salud, estamos llorando las más de... 239.000 muertos, pero también en términos socioeconómicos a lo largo de ancho del mundo ha tenido impactos devastadores en el PIB, en las condiciones de desarrollo social. Y aquí lo que siempre hemos analizado, hay que analizar la pobreza nada más en términos de ingreso o hay que analizar la pobreza, como hace el Coneval, en un concepto mucho más, más amplio. Claro. Esto eh, permite ver justamente estas condiciones socioeconómicas que eh, los mexicanos eh, estamos eh, viviendo. A mí me parece sumamente importante la revisión que hace, sobre todo también en el caso de Puebla, donde en el caso de Puebla también hay 300.000 personas más que pierden, digamos, no, no es en términos de ingresos, sino que eh, hay, eh, una, pierden la posibilidad de eh, tener acceso a ciertos servicios de derechos sociales, como puede ser la salud, vuelvo a decir, la alimentación, el acceso a la vivienda. Pero también en términos de ingresos, Ricardo, en 2016 en Puebla hubo una trampa, porque la medición de la pobreza que se hizo en 2016, lo que sucedió es que si tú eh, en términos económico reduces el nivel de pobreza de 3 a 1.5 dólares, lo que reduces son la pobreza eh, en términos general, la po eh, pero, pero lo que aumenta es la, eh, digamos, eh, la pobreza extrema. Porque, eh, digamos, estás reduciendo un indicador que antes eras pobre con 3 dólares, ahora eres pobre
0: con 1.5, no, todo pues lo bueno. que se encuentra. O sea, cambiaste Ahí. cambiaste la fórmula del Excel, pero no cambiaste el, el, es. el contexto, ¿no?
1: Esa es, la trampa de, esa es la trampa cuando mides solamente con ingreso y pones okay. un límite. Pero bueno, en bueno en pues sí. que, ya, se, se ha visto, se ha visto. Oye, sí. oye, oye,
0: Giuseppe, ¿y en qué se mejoró? Porque tú dices que en tres se operaron, este, emperaron, perdón, y tres se mejoraron. Eh, ¿Cómo están los otros bueno, eh, elementos? Es,
1: eh, es el acceso a la salud, el acceso eh, a, eh, digamos, distintos servicios sociales que hay y el acceso también a eh, la vivienda. Esos son lo que los, los indicadores que mejoran. Los otros que empeoran justamente eh, son eh, el acceso a la, la cuestión de la alimentación, eh, la cuestión eh, de, eh, bueno, eh, me parece que es, hay otros dos indicadores que en, estos dos momen, en este momento se me escapan, pero okay. sí, son, son, digamos que los que mejoran son básicamente eso. Aunque también hay un dato, hay un dato importante, Ricardo. Eh, digamos, hay un cambio también en la cuestión de salud a nivel nacional. Digamos, ya no está la cuestión del seguro popular. Ya, eh, digamos, la manera en que se mide también el acceso a la salud cambia también este, este tema. Entonces es un poco complicado porque hay eh, un 52 por de mexicanos que no están afiliados a ningún sistema de seguridad social, por ejemplo. Uf. Entonces claro, es difícil ir midiendo, eh, digamos, por carencias, eh, sobre todo en un momento en que cambia el sistema mismo de organización del sistema de salud a nivel, a nivel nacional. Pero bueno, creo que hace un buen trabajo el Coneval. Es muy importante reconocer la, la labor que hace tanto el INEGI como el Coneval. El INEGI, acuérdémonos que no nada más hace encuestas cada 10 años, sino también cada 5 años hay encuestas que permiten ver eh, digamos, las condiciones también demográficas del país y a eso se pueden añadir otro tipo de encuesta como la de ingresos y gastos de los hogares. Entonces, hay 55,7 millones de personas que en este momento viven en condiciones de pobreza, que representan eh, el hecho de que estas personas tienen una carencia de 2,4 carencias en términos general. Este es el, el Oye, dato.
0: Sí, y además es bien interesante eh, que se pueda tocar este tema en este momento, este Giuseppe, porque, bueno, pues finalmente estamos a la mitad del sexenio, estamos eh, a punto de entrar a, bueno, no sé, pero a una etapa complicada en torno a la pandemia. Lo estamos observando en los números. Eh, ¿Tú cómo ves, eh, desde tu perspectiva como especialista, como este, científico social, pues eh, las condiciones que tiene el Estado para enfrentar eh, pues este, estas crisis y, además, pues hacer un poco de evaluación, este, de manera general, obviamente, de este, de estos tres primeros años con esta pandemia, con muchas crisis, pero pues bueno, este, un poco de lo que puede, puedes decir como corte de caja de estos tres primeros años.
1: Claro, bueno, no es una pregunta compleja. Sí, es,
0: es una tesis sí. doctoral, yo lo entiendo, no, pero este un
1: poco No, lo comento porque una evaluación hay que hacerla en términos holísticos, es decir, hay que considerar sí, muchos claro. factores, hay muchos factores y muchas variables, es decir, ha habido transferencias hacia los sectores más vulnerables y... ¿Ha habido, eh, por ejemplo, eh, un aumento eh, de ese este tipo de transferencias de más efectividad? Sí ha habido, el mismo. muchos es, eh, especialistas dicen que ha atenuado, por ejemplo, el tema de la pobreza, de que haya mayores carencias en nuestro país, que las personas sufren esas carencias. ¿Hay que mejorar? Claro que hay que mejorar, porque na nada, nada más se puede vivir, eh, digamos, con términos de transferencias directas, que son programas importantes para la reducción de la pobreza. En término económico en sí, que es la medición del PIB, ¿cómo vamos? Bueno, este año vamos a tener un 6.2, 6.5, el año que viene un 4.8. El año pasado perdimos un 8.5, un 8%. Entonces, eh, México tiene un gran potencial en términos económicos. El gran problema de México es la desigualdad. Es decir, no estando la, la pobreza, es un problema importante que está presente en muchos países. Pero la desigualdad, sobre todo en el ingreso. Eh, es decir, el decir más alto gana creo que el 90%, el 90 de todo lo que ganan los demás entonces eso es muy complejo porque cómo hacer políticas para permitir una mayor, una mayor y mejor redistribución del ingreso claro. eh, eh, y, y bueno, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo eh, en términos de políticas de desarrollo social el tema de la salud, como ha emprendido la pandemia se le puede criticar o no, pero todos los gobiernos del mundo en este momento están viendo la misma situación, el tema de la educación donde nos, a nosotros no nos compete nos compete, es un tema también muy importante porque eh, digamos eh, ha habido también eh, ciertas reformas que deben de hacer ver en unos años cuál es el impacto, por ejemplo, de la política educativa en nuestro país eh, yo creo que se necesita todavía ver ¿Qué sucede en estos próximos tres años? ¿Cuál va a ser el impacto de la pandemia en términos socioeconómicos? Si va a profundizarse o si no están de las condiciones de pandemia, va a mejorar los niveles, digamos, va a mejorar la condición socioe socioeconómica, porque como tú bien, bien puedes ver, no es solo en México, la gente ya está sí, cansada sí, sí. de estar en la casa, la gente ya está saliendo, entonces la actividad económica se está recuperando. Y bueno, eh, finalmente no es solamente cuestión de un partido u otro partido, yo creo que lo que hay que valorar en su conjunto es, como sociedad, cómo nos acercamos al 2024. Eh, si va a haber mayor, eh, digamos, eh, diatriba en, en términos políticos entre las fuerzas, o si eh, se puede llegar a un 2024 eh, en una mejor forma derivado también de las condiciones de pandemia. Yo creo que sembra que lo que hay que buscar es el bien común en cualquier condiente electoral que hay. El bien común y ser, sobre todo, eh, entender la postura de cada uno. Yo tengo un perfil, pero tengo que entender siempre al otro. Lo que el otro me está, digamos, pensando, que está proponiendo. Esa es mi perspectiva. Yo, claramente, como tú bien sabes... Tengo mi, mi propia ideología, pero creo que hay que analizar las cosas en su conjunto, ver cuándo hay deficiencia, ver cuándo hay cosas buenas que se han hecho y, bueno, eh, esperar que esas políticas de desarrollo social eh, a nivel federal, eh, digamos, tengan un impacto. La Así gran limitante es. que, que tenemos, y con esto concluyo, creo que a nivel país, es el impacto que puede tener un municipio o el mismo gobierno del estado en términos de reducción de, estas, eh, de estos indicadores. Eh, porque sí. si a nivel federal tenemos la gran capacidad de poderlo hacer, a nivel estatal y local es mucho más complejo, sobre todo a nivel municipal. En, si tú analizas los 217 municipios aquí en Puebla, eh, eh, es complejo eh, ver la capacidad municipal eh, para poder atender estas grandes desigualdades. Sí, bueno,
0: y ahí en los municipios se, te, se atienden esas desigualdades, pero también se atiende... Muchas veces la violencia, los vacíos del Estado. Es bien complejo, ¿eh? Bajar todas las políticas a los municipios, pero bueno, sí, eso ya será otro tema de tesis doctoral, Giuseppe. Así
1: es. <risa> Interesante las preguntas, aquí hacemos el esfuerzo en cinco o diez minutos para dar una explicación general, pero te agradezco como siempre. No,
0: no, no, Giuseppe, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y ya nos estaremos este, viendo en el próximo examen, la siguiente sí, semana.
1: Nos vemos en la siguiente semana, cuídense mucho. Un bueno, placer. ahí
0: está la voz de Giuseppe Lobruto, este, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, tu hablando sobre la pandemia y pobreza, un análisis que hace desde el Coneval.